0: ハッピーメーカー始まるよこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和ドッ .com のサポートでお届けしておりますなんとハッピーメーカーはこの放送で450回目を迎えましたイエーイ今日もですねまあいつも通り1時間の放送をしますので最後までお楽しみにカチカチやでまゆですなんかこうね区切りとか言うと自分の中で緊張感が増してしまってこうなんだろういつもとちょっとしゃべってる感じが違うようになっちゃうんですけどねオープニングカチカチでしたね<笑>おかしいですねそんな、えー、記念のまだこういうこと言うとね、えー、ちょっとドキドキしちゃうんですけどまあ450回目ということでこんな方からメールいただいてます嬉しかねーラジオにメールくれるの久しぶりだと思う。ゆっこちゃんから来てます。ありがとう。まゆっちょハッピーハッピーハッピーメーカー450回おめでとう !450 回 !8 年って、ものすごい回数と年月だよね。大好きで楽しいことでも、こんなに長い間続けられるってすごいことだと思います。そんな、まゆちょの宝物、ハッピーメーカーにアシスタントとして参加させてもらえていたことは、本当に幸せなことです。改めて、ありがとう。まゆちょの元から巣立って、もうすぐ一年経つけど、デートのたびにいい報告ができるように頑張ってるつもりです。笑い。まゆちょも、お仕事にラジオに、相変わらず多忙だけど、これからも大好きを形にして進んでいってね。やっぱりまゆちょはいつでも、ガンガン頑張ってる姿が素敵よ。またいつか何かを一緒にできたらいいなーっていうのが私の夢の一つです。テれ。<笑>ではでは、またデートいたしましょう。450回おめでとうこれからもますます素敵なハッピーメーカーになりますように。お姉まゆっちょへ、ゆっこことひなたゆきこより。はぁ、あ、嬉しいメールをありがとう、ゆっこちゃん。うんうん。親文字、頑張ってますね。ゆこちゃんがね、卒業して、同期のみんなで頑張ってる、おしゃべりおしゃもじの炊きたてラジオという番組がありますが、皆さん聞いてますかえー、ごめんね、私最近聞けてないなんか、おし、おしゃもじのラジオは、若くて<笑>、なんか、ツボがわからなくなってきてからちょっとね、遠のいてしまっているんですが、まあね、ゆこちゃんが頑張っているなら嬉しいことです。おしゃもじツイッターでおしゃもじメンバー、おしゃめんたちが歌がどうこうって言い出してますけど、もしかしておしゃもじの歌ができているんでしょうかね。楽しみですね。また今度ね、気持ちを若くして炊きたてラジオを聞いてみたいと思います。ゆこちゃんありがとうね。デート近々しましょうね。ガンガン誘うからね、美味しいもの食べに行きましょう。そうなんです。ハッピーメーカー450回なんですけど、私一人でここまで来たわけではない。うん。節目節目で、いっつもね、言ってる話なんですけど、えー、まあ、始めた時は私一人だったんですが、インターネットラジオになるよと、ええー、裏安以外で聴けるようになるよって言った時に、助けてくれたのが、コッコちゃん。まあ、男の子ですけど、コッコちゃんと、くみちゃん。っていうね、専門学校の時の同期の二人なんですけど、この二人に助けてもらいました。インターネットラジオになる時は三人でやりましたね。うん。で、その後、くみちゃんと二人になって、そして、ともさんと二人になって。こう、ともさんっていうのはね、パワフルお姉さんですよ。うん。もう、放送の中で私のことをビシバシ突っ込んでくれて、とっても居心地が良かった、ともさんと私のハッピーメーカーなんですけど、これは2年ぐらいかな。各週だったり、毎週になったりで。え、ともさんがね、所属事務所に正式に決まってですね、そこでハッピーメーカー卒業してしまったんですけど、その後、しばらく一人の時が続いて、運命の出会い、ゆこちゃんとの出会い、ゆこちゃんをスカウトしてですね、ハッピーメーカーに割と長い間関わってもらいました。で、ゆこちゃんはね、あの、ハッピーメーカーやる前から、ゆこちゃんのファンの人がいたので、ハッピーメーカーを聞くようになってくれた新しいリスナーさん連れてきてくれてね、本当に今でも、ゆこちゃんが卒業した今でも聞いてるよって言ってくれて、本当に嬉しく思ってます。そんなみんなの力があって、450回続けてこられたんですけど、まあ、一緒に喋ってきた仲間もそうですけど、もちろん聞いてくださってるリスナーさん、リスナーさんがいないと、ね、番組としては成立しませんからね。ただの一人ごとを世界中に、えー、ね、配信してしまっているということになってしまうから、もう聞いてくれてる人がいるっていうことが、どれだけすごいパワーになっていたことかと思うと、本当にリスナーの皆さんに感謝、ありがとうと言いたいです。あ、言いたいですっていうか言っちゃいましたけどね。<笑>本当にいつも聞いてくれてありがとうございます。そして、忙しい中ね、毎回メールをくださったりえ、元気にしてるかいってたまにでもメールをくれるハッピーラーの皆さん。<笑>一緒にハッピーメーカーを作っているメールをね、くれる皆さんも本当に本当にありがとうございます。聞いてくれてるっていうだけでもね、今はさ、あ、これぐらいの人が聞いてくれてるんだっていうのが、あの、わかるようにね、なってるんで、調和ヨの局長さんオープンなんでね、聞けば教えてくれるので、うん。まあ、最近、ちょっと聞いてないですけど、あのー、ね。えー、こんなにも多くの人が、このハッピーメーカーをクリックしてくれてるんだっていうことを聞くと、もうますます頑張らなくちゃなとか、もっと楽しい話題を提供したいなっていう気持ちになりますのでね。これからもぜひよろしくお願いします。そして、忘れてはいけない。もちろん、一緒に喋っている仲間、リスナーさん。みんなのおかげでここまで来たんですけど、仲間っていう存在もね、大きいのですよ。そんな仲間の一人からメールいただきました。こういう時バシッと決めてくれるんですね。<笑> 450回おめでとうございます。これからもイタジェラを追い越せるように頑張ってください。尊敬するイタジェラのヨシオンさんからのメッセージでした。というメッセージを<笑>いただきました。イタリアンジェラードクラブの吉尾オンこと井上ヨ雄さん、ありがとうございます。いやーね、だからさ、チョアヘヨのね、仲間、ラジオをやってることで出会った皆さんの力も本当に大きくて、困った時に相談できたりね、えー、放送を聞いて、まあ、ダメ出しというかアドバイスをしてくれたり、あとは、いつもね、こう、なんだ、いつもというか、聞いた時私の元気がなかったらどうしたって声かけてくれたりするような仲間の皆さんのおかげもあります。本当にいろんな人の、いろんな気持ち思いがあって、450回続けてこれたんだなって思うと、一人じゃないなっていう気持ちがね、改めてしますね。うん。ちょっとね、この番組の、やり方、形について悩んでいることもあるんですけど、その、なんだろう。今ね、ウェブラジオということで、生配信ではない。けど、ハッピーメーカーを始めた当初のスタイルのままやっていることについて。うん、まあね、これは、うん、悩んで解決した、もっとできるんじゃないかって思った時に何かね何かもっとできるんじゃないかって思った時にこのスタイルをちょっとずつ変えていくべきか否かみたいなうんことはもういつもう解決したと思ったらまた悩んで解決したと思ったらまた悩んでっていうね、えー、ことがありますけどまあそうだな生放送スタイルですよね。今のハッピーメーカーね。え、音も今喋りながら入れているし。あと、もうそうね、チュアヘオの番組で言うと、ずんこさんの番組とかね、効果音いっぱい使ってさ、きっとあれ、喋った後でつけてるよね。うん。そういうのもすごいと思うし、あと、いつゆうはね、喋りながらだけど、無知の音。主に無知の音が<笑>、入ってたりね。するからね。うん。ま、自分のやってる番組も、これはこれでいいかなって思う。反面、聞いてて羨ましくなるのかもしれないですね。そういう、なんだろう。そういうのもあったのか、みたいな。でもね、うん、どうなんだろう。<笑>そういう風に、まあ、ゆうちはいつもいろんなことに悩んでいるんですね。ええー。でも、基本は、ハッピーな番組をみんなに届けたいということが、一番大事なところで考えていることなので、リスナーさんが楽しんでもらえたらそれで、ハッピーメーカーはいいのかなって思ってます。あとは、その8年やってきてて、もう、ハッピーメーカーはこれなんだよって言ってくれた親友がいてね。うん。その言葉はとても嬉しかったし、そうなのかなって思えて、素直に聞けてよかったなって。まあその人はね、親しいお友達なのに毎回聞いてるよっていうね、不思議な今関係なんですけど。<笑>リスナーさん。っていうか、なんだろう、ここで喋ったことを飲み会とかあった時に、あの、言われてしまうのでね、ちょっと恥ずかしかったりするんですけど、でもやっぱり嬉しい方が大きいかな。そんなハッピーメーカー450回、えー、これからもよろしくお願いします。ゆこちゃんよしおんさんメールありがとうございます。ちなみに、リスナーさんから450回おめでとうメールは来てないんだよね。<笑><笑><笑>あ,あ、そうそう、あのー、ちゃんとした告知は許可を得てないんですが、8月8日なのに言うのかっていう感じなんですけど、8月8日のチョアヘオドットコム開局記念日は、皆さん、油断しちゃいかんよ。何かが起こるかもしれないので、チョアヘオドットコムのホームページ、チェックしてくださいね。もうだってさ、次回のハッピーメーカーって8月8日超えてるもんね。ここでしか告知する機会ないもん。まあ、具体的に何があるかっていうのは言えないんですけど、チョアヘヨ2周年、何かが起こるかもしれないということで、楽しみにしててください。そちらの方も。よろしくお願いします。さあ、あの、チョアヘヨのブログのハッピーメーカーの記事の方に、水なぎさんが、おすすめ物産展情報を書いてくれたんですけど、そこに行ってきました。鹿児島物産展に行ってきました。えー、っと、おすすめスイーツっていうテーマの時に、えー、あ、旅人さんかな旅人さんが、白熊っていうね、冷たいスイーツのことを書き込んでくれたんですけど、私も白熊のことは水曜どうでしょうの対決列島で見てすごい気になってたし何回かスーパーとかで売ってる白熊を食べたことあるんですけどあの無邪気っていうその白熊を販売しているお店が鹿児島物産展に出店しててイートインコーナーが出てるっていうのでカップに入ってる白熊じゃなくてお皿に持ってある白熊を食べられるぞっていうえー、ねえな、またとない機会、この、裏安にいてね、えー、機会だったので、行ってきました。場所は、船橋という駅にある、東武百貨店というところです。でね、この日は友達と二人で行ったんですけど、やっぱり、ここは、白熊台を食べようっていうことで、二人でこう、つついて食べたんですけどね、白熊台は、あの、七百いくらだったかなで、割と大盛りの白クマなんですけど、やっぱり白クマといえばこれだよねっていう感じで、えー、行ってきました。水曜のでしょうではカップのね、大きいカップのやつを食べてたんですけど、またこれね、なんて言うの白クマが何なのかっていうところなんですけど、ざっくり言えば、かき氷です。かき氷なんだけど、あの、練乳がベースで、で、特製シロップをかけて、で、えー、そこに、カラフルな感じで、フルーツとか、ゼリーとか、あと、豆も乗ってたかなあれ、甘納豆なのかななんかそういうね、いろんなトッピングを施すんですよ。うん。で、えー、っと、器の底の部分にも、フルーツとかがちょっとね、乗ってたりして、あ、あと、プルーンが乗ってたな。大きいプルーンが乗ってましたね。そんななんか、えー、っと、氷の、ふんわりした、カんな削り的なものでね、えー、氷を削ってるみたいなんですけど、薄く、ふんわりした、えー、氷。それに、フルーツがいろんなものが乗ってる。パインもみかんも乗ってるし、チェリーも乗ってるし、で、いろんな食感が楽しめる。あと、そうだな。見た目に楽しいよね。いろんな色があって。ブログの私のブログの方に、その白熊の写真を載せたんですけど、見てもらえればわかるんですが、すごい可愛らしい見た目。でね、これだけじゃないんです。これが、この写真のものが、今説明したものが白熊っていうんですけど、あとはね、いちごのやつもあるし、いちご練乳のやつ。それはね、ま、練乳ベースにイチゴシロップかけて、その上にね、あの、ゴロっとした具が乗ったジャム乗せてあったり、あと、うじキんとロクマみたいなやつもあったし、まあ、こ、この出店にはなかったけど、コーヒーシロクマとか、あとチョコレートシロクマとか、いろんな種類がね、あるみたい。すごい美味しそうでしょでもでもやっぱり、初めて食べるなら、基本のシロクマだよねって言って、食べたんですけどね。で、結構その、無邪気の出店しているお店の中には、一人で来てるおばさんがね、多かったんですよ。マダムがね。さすが百貨店っていう感じのマダムが多かったんですけど、ミニの白クマでも途中で食べきれなくて、残して帰る人が多かったですね。私と友達はもう意地でも完食しようって言って、ガーって最後まで飲み干しましたけど、うん。寒いしね。んさん言ってたけど<笑>でもヨシオンさん食べてほしかったな、えー、この話はイタジェラの前半の方聞いてください私がねあのツイッターとかで、えー、鹿児島物産店やってるっていうのを見て行ってきた話をイタジェラでしてくれているので、えー、ぜひ聞いてみてくださいで白熊がもちろん食べたくて行ったんですけどあの物産店といえばですよ。で、鹿児島物産展初めてだったんですけど実は父親の出身地が鹿児島だとかね、えー、縁はあるところなのでぐるっと見たりしてたんですけどやっぱりねあの黒豚とかあとなんだろううーんお酢が多かったかなうんあとんだろう<笑>これっていうのはやっぱり、黒豚かなえっ、ー、とね、黒豚マンを買って帰りました。あと、梅の風味のお酢。ここのね、試食のお姉さんがね、うまい宣伝が。<笑>もう、買いたくなってしまって、梅風味のお酢を買いました。どんなものにでも合うよって言って、そのお酢のツーンっていうのが強すぎず、梅の風味もしっかりしてて、サラダとかのドレッシング代わりにかけてもいいよね、みたいな感じで。物産展ってもう試食がすごいよね。食事して、物産展の会場の船橋に行ったんですけど、なんかもう、お腹いっぱいでね、白クマ食べた後見てたら、せっかくの試食がほとんど食べられませんでした。お断りとかしちゃう感じで。うん。あ、手羽先持ってたよ鹿児島って、ねえ、手羽先有名なのかねあれ美味しかったけど、家帰ったらそのバジル手羽先のバジルが歯についててすごい恥ずかしかったですけどね。<笑>試食の罠ですね、それね。えー、友達も行ってくれればいいのにね、って思いました。はい。で、えっ、ー、と、そう。物産展、北海道物産展以外のものにも行ったんですけど、やっぱり、そのご当地のもの、特にイートインコーナーとかはさ、かき氷とかってね、えー、そこに行かなきゃ食べられないようなものが近くに来て食べることができるっていうのをすごい魅力的だなと思ってだからねこれからもどこどこ物産展何かやってたらとりあえず行ってみたいなっていうのを思いましたあとね船橋駅っていうのは、えー、私の住んでるあの浦安市浦安にある東西線の浦安駅っていうところから西船橋っていう東西線の駅まで出てその西船橋から総武線で1個隣なんですよで割と近い30分以内で行けちゃうような場所なんですけどここにね東武デパート西武デパートあるとかあとビッグカメラもあるとかいうことにね気づかず今まで過ごしてましたただ新宿に出る方が交通費は安いっていうね<笑>あのー、地下鉄から JR に乗り換えると交通費がね高くなっちゃうのだからねそっち側に目を向けてこなかったんだけどもう時間がとにかく惜しいっていう時は船橋に行けば何でもあるなって思いましたただ交通費が高いねうん時間は半分なんですけどね。交通費倍じゃないから、トータルで考えたら船橋出る方がいいのかなまだまだ身近に知らない場所があるなと思いました。ということで、水なぎさん教えてもらいまして、ちゃんと行ってきましたよ。白熊の味忘れられず、またそばに来たらね、食べたいなと思いました。水なぎさんありがとうございます。ちょっと、いや、かなりオープニング長くなっちゃいましたけど、改めて今日も1時間よろしくお願いします。コーナー行きましょうハッピートークハッピートークのコーナーです。今日のテーマは、海が好き山が好きというテーマです。前回のね、怖い話。自分が読んでて怖くなっちゃうという、なんとも言えないおチちでしたけども、皆さん大丈夫でしたかえー、私の持ってる怖い話は、手のない話、毛のない話、とかそういうのしかないですけどね。こないだね、あの、仕事先で、というのは、アルバイト先でこれ言ったら、ああ、寒い寒いって言われましたけどね。そのまんまのリアクションでした。えー、っと、まずは、ハッピーネームクリボーさん、ありがとうございます。マユッチョ、リスナーのみなみなさま、ハッピーハッピー今週のテーマは、海が好きプールが好きということで、海は見るのが好きで、プールは入るのが好きです。食べたいものは、海の家で焼きそばです。マユッチョは、何を持っていきますかおクリボーさんありがとうございます。まあ、究極極論は私もクリボーさんと同じ意見なんですけど、<笑>入るのはプールが好き、見るのは海が好き。一緒です。えっと、実際は海の家があるような海水浴に10年以上行ってないですね。最後に行った海はね、もう10年ぐらい前ですけど、海水浴として行った海はもう10年ぐらい前の養成所の時の、うん、合宿。これ、ねー結構しんどい合宿ですよ。なんだろう偉い人、マネージャーさんとか、社長さんとか、あと、音響監督さんとか、いらっしゃってるので、油断できず、楽しむどころじゃなく、もう、なんですかね、接待合宿<笑>みたいな、感じうん。いや、そこでね、お味噌汁ひっくり返しちゃった男の子いてね、もうずっと言われ続けてましたよ、授業中も。お味噌汁かけられましたよ、みたいなことね。<笑>だからなんだろうな。あ、そこは海の家なくて、バーベキューセットを持ってって、みんなで作って食べたみたいな感じ。あと、旅館があって、そこでの食事だったかな。うん、そういう感じなので、そうだな。海の家で何食べたかとかっていうのは、子供の頃の記憶ぐらいしかないかな。自分たちで、自力で高校生とかさ、こう、なんだろう。もっと、ね、20代。前後の時に、うははっていう感じで行った海水浴ってないんだよね。キリキリする海水浴だった。持っていくもの。そうだな。私は泳げないので、浮く何か、浮き輪なり、ボートなり、ビート板なり、そういう浮くアイテムが必要ですね。子供の頃の写真はね、腕に浮き輪二つつつけてるような、ちっちゃい浮き輪をね、二つつけて、っていうのをつけてもらって遊びに行ってたみたい。うん。あれいいね。溺れなくてね。うん。クリボりさんありがとうございます。海の上の焼きそばとか憧れるな食べてみたいよ。さて、ハッピーネーム、コージャトワークさん。ありがとうございます。まゆちょハッピー。ハッピー前回のハッピートークではすっかり怖い思いをさせてしまってごめんなさい。それでは今回もプールと海にまつわる怖い話はしませんよ。安心してくださいね。<笑>謝ることないですよ。テーマとして私が振っちゃったんでねえ。私が好きなのは海または川です。プールは人が多くて狭い感じがするのと、プールではなんだか青白く日焼けしてしまう気がするので海がいいかな。海水は体が浮くし、波があると泳ぎに変化が出ます。魚や磯の生物がいるのも海のいいところ。たっぷり泳いだ後に炭酸を飲むと、塩で焼けた喉が大変なことになるのも一興です。これでクラゲが出なければいいんですけどね。では、ということです。ありがとうございます。えー、これやったことないです。海で泳いだ後の炭酸な、大変なことになるってどういうことになるのえーわかんないっす。<笑>あー、プール、プールもね、ぶっちゃけ、その、としまえんとか、サマーランドとか、テレビでね、紹介されるような、メジャーなところ、夏場になるとやって到来やっちゃうようなプールとかには行ったことないので、あのー、なんだろう、うすごく混んでるプールっていうのも未体験なんですけどね、私が最後に行ったプールは、あの、スパリゾートハワイアンズですよ。2年前かな。あ、そう、2年前のスパリゾートハワイアンズに行きました。で、その時ね、5月の下旬だったので、混んでるっていう感じしなかったよ。ウォータースライダーも苦手なんだけど、緩いやつね、えっ、ー、と、ほとんど並ばず。階段上がればすぐ滑れるような感じだったし、あと、流れるプールも、そんなにごちゃごちゃしてなくて、ぶつかって、ね、お互い痛い思いするようなこともなくっていうのが、最後のプールかな。うん。スパリゾートハワイアンズね、早く、あの、復旧ね、復帰できるといいですよね。今、お台場で、めちゃ池とコラボしてね、めちゃリゾートハワイアンズってやってますけど、ダンサーの皆さんとかもね、お台場で踊ってるそうで、機会があれば行きたいなと、日程が合えばね、これからどんどん混んじゃうんだろうな。うん。そう、私ね、海でね、クラゲに会って、刺されはしなかったけど、うわーって、パニックになっちゃったことがあるの。うん。ほんでね、ちょっと、怖いなっていうのはあるけど、お盆すぎるとクラゲが出るみたいなこと言ってますけど、今は、気候とかがね、変わっちゃって、そうとは一概に言えないんじゃないかっていうのがね、またこれも怖い怖いポイントなんですけど、そうなんですよね。でもこの日焼けの色の感じ、なんとなく言ってることはわかる。こう、ね。海で焼けるのと、プールで焼けるのと、なんとなくね、違うの、違う気がするのは、うん。わかる気がします。泳ぎが得意なんですかね泳ぎに変化が出る海が好きっていう、コージアットワークさん。メッセージ、ありがとうございました。続きまして、ハッピーネーム、旅人さん、ありがとうございます。マ、ま、ユちチョさん、ハッピー、ハッピー海とプールといえば、こんな話は自分の古傷をいじくるみたいであまりしたくないのですが、それでもしてくれたんですね。すいませんね。というのは、今から20年前のこと。当時私は大阪に住んでいたのですが、夏休みに市内にあるプールの水面監視員のアルバイトをしていたのですが、そこでバイト仲間ととあるつまらない理由で殴り合いの喧嘩をしたという苦い思い出があるのです。それ以来、プールには一度も行っていません。海も中学生の時に淡路島で泳いだっきり一度も行ってません。20年前の喧嘩をきっかけに、すっかり集団行動が苦手になってしまい、海に誘われることは何度かあったのだが、ことごとく断ってました。トラウマになっちゃってるんですね。でもほら、ご自身でも言ってるように、つまらないことが原因だったんだから、もう、同じようなことはないよ。大丈夫ですよ。でも、もし今誘われたら、さすがに行くと思いますが、行きたいとすれば、海ですね。プールでは、花火やバーベキュー、スイカ割りとかできないからね。それ以前にスイカ割り自体やったことないのでやってみたいかも。海に行く交通手段が電車であればなおいいかも。てっちゃんだからね。電車といえばこんな深刻な話が30日のニュースでやってました。新潟と福島で大雨による大災害が起きたという今年のお盆休みの鉄道旅行は去年末のリベンジとしてその、新潟方面に行く予定だったので、もしかしたら夜行列車が運休になるという、鉄にとって最悪の事態になりかねないのでやばいかも。実際に JR 只見線の陸橋が崩れたっていうし、今のうちに座席指定券と鉄道旅行のルート変更とかした方がいいかな。ああ、旅行に行く予定になってたところが、そっか。うーん、鉄橋が、立教か、立橋が壊れたって言ったらね、なかなかすぐには治らないのかなそうなんですよね。最近ね、あの、局地的豪雨が割と頻繁に起こってますよね。私の住んでる浦安は、そんなにたくさん雨に降られることが最近はないんですけどね。やっぱり雨の動きって気になって、東京アメッシュっていうアプリをよく起動させてるんですけど、そのアプリは雨雲レーダー、今どこに雨雲があるかと、あと2時間前まで遡れるので、雲の動きを見て、この後どういう風に雲が動くかっていうのを読んでね、行動する、なんだろう。うーん。うんと、んと、なんだ目印っていうか、えー、こう雲が動くから、じゃあ、ちょっと時間ずらそうかなとか、まあ、結構な装備をして出なきゃいけないなとか、そういうことを考えることができるきっかけのものなんですけど、それを見ててもね、急に赤い雨量が多いよっていう場所が急にパッと出てきたり、ねえ、だいたいなんか雲が流れてきて、どうなるみたいなことが見えるはずなのに、急にポッと雨雲がポッと出てきたりするんでね。えー、なかなか動きが読めなかったりしますよ。東京の西側うん。で、割と最近多くないですか皆さん大丈夫ですかね急に降られちゃったってツイートでね、読むこともありますよ。さっきまで晴れてたのにとかね。だからまあ、気をつけようはないんですけどね、こう、うん。ね怖いですね。自然にはかなわないなって思うことが最近多くて、えー、土曜の夜中、ね、幼児ちょい前にも、浦安で震度4の地震があったり、まだまだ収まらないなって思ってね、うん。まあ、旅人さんは、そうね、旅行のスケジュール変わっちゃったら、でもまたそこで新しい発見があるかもしれないから、前向きにね、捉えましょうね。そう20年前のことも、今誘われたら、いけると思うって、まあ、ご自身も言ってましたし。うん。あ、で、スイカ割り、やったことあるよ。スイカ割りね、なんだろう。ちゃんと切って食べた方が<笑>、いいかな。もうね、その、当たるか当たらないかっていうところが一番楽しいんだよ。で、こう、バシーンって割ったら、だいぶ身が崩れて食べるとこ減っちゃうし、あー、割れちゃった、みたいな。おかしなテンションになります。その、微妙な時が一番楽しいっていうね。えー、バーベキュー、そう。できるところもあるかもしれないけど、やっぱり、スイカ割りとかバーベキューって言ったら、海の方がイメージ強いですよね。うん。いいじゃないですか。もしね、次また誘われたら、ぜひ行ってみてください。旅人さんメールありがとうございました。えー、っと、続きまして。ハッピーネーム、カズさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー今回のハッピートークのテーマ、海が好きプールが好きにゃ、川が好きふ<笑>ほーい。厳密に言うと、沢が好き。沢、沢が好き沢誉れ沢が好き。小学生だった時、夏休みはばあちゃんちに泊まりに行き、里山が遊び場だった。虫を取ったり、虫を取ったり、虫を取ったり、虫を取ったり。カブトムシ、セミ、トンボ、その他。すごいね。虫ばかり取ってたんかーい。にゃ、魚も取ったもん、これ読むの難しい。これ読むの難しいです、カズさん。え、魚も取ったもん。魚取りをした沢。水遊びをした沢。トンボ取りをした沢。また虫取りかーい。<笑>どうやって読めばいいんですか、これ。全部これ書いてあることだからね。え、沢遊び。楽しくて気持ちよかったな想像してみてください。ミンミンゼミの鳴き声。水の流れる音。冷たい、綺麗な水。木陰に吹く爽やかな風、木漏れ日、マイナスイオン。少しは涼しく感じられましたか暑い夏、涼が取れるし癒される沢が好き。水着の女の子はいないけどね。カズ、ということで、カズさんありがとうございました。海でもプールでもない、川、沢が好きということで、え同じご意見の方、もう一人いらっしゃいますよ。さっきもね、あのー、コージアットワークさんだっけうん。一番は川ですっていうご意見だったけど。えっと、ハッピーネーム、フクロウのキッさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今週のテーマ、海が好き、プールが好きについて、私の場合、水遊びをする場としては両方とも嫌いで、嫌いでってきました。<笑>綺麗な水の渓流一択です。選択肢に挙がっていた2つは経験上どちらかというと先週のテーマにふさわしい場所なので水の中に入るのが気持ち悪いからですほうそうですかでも目の保養をすす。る場としては断然海が好きです、えー、美しい入り江の海岸の岩に波が砕ける様や水平線から昇る朝日や沈んでいく夕日はとても美しく見えますこういったものを見ると、目にする価値のあるものを見れた気分になります。ちなみに、目の保養のためにプールへ出かけたりすることは、私の場合はありません。それでは、っていうことです。多分、ヨシオンさんは、目の保養のためにプールに行く人ですね。<笑>そういうことでしょそういうことですよね。はい、ありがとうございます。カズさん、袋のキッスさん、そして、コージャートワークさんは、川とか、あの、海、プール以外の、沢とか渓流が好きということですえっ、ー、とおばあちゃんちの近くにこういう場所があるってなんかトトロ的な感じでいいですねこの水の綺麗さで言ったら私もそうね山の湧き水とかが一番綺麗だろうなっていうのは思いますようん魚もねこうアユとか炭水魚とかうまいですよね。<笑>食べちゃった<笑>。えーっと、まあ、袋のキスさんはね、ちょっと気持ちが悪いっていう感想なんでね、ここはちょっとあんまり突き詰めない方がいいのかしらと思ったりするんですけど、海はおっしゃる通り、この朝日夕日、波の音とかこういう自然のね、えー、ものがいいですよね朝日も夕日もってことは海でキャンプでもしたことがあるんでしょうか私は中学生の時にやりましたあの無人島みたいなところ瀬戸内海なんであの陸も近いんですけどそこに父親の友人が船で男女7人ぐらいは男女7人だってぐらい中学生でねあの連れてってくれて、一旦ね、船でね、帰っちゃったの。だから、子供だけ、中学生だけで、その、店とか何もない島で過ごしたことある。テント張って。うん。なんかね、ドキドキした。<笑>片思いしてた子も、その時一緒にいたから、なんかね、すごいドキドキした。うん。でもね、ま、冷静になったら、昼間、すんごい焼けちゃってて、ひどい顔してた、私。写真とか、後で見たら<笑>。こりゃあ、もうダメだろう、っていうような顔してた。真っ赤っかで、痛々しかったよ。うん。で、女3人、男4人かなで行ったんだけど、まあ、あれは楽しかったね。うん。なんか、作ったっけそれこそ、バーベキュー。おじちゃんがね、いる間にバーベキューして、あと夜はお腹空いたら、お菓子とかで過ごして、次の日の朝、おじちゃんまた迎えに来て、みたいな。すごいでしょうん。夜中はね、何があって、何が怖かったって、あの、ずっと海でみんなで喋ってたんだけど、そろそろ寝よっかって、テントに戻ったら、なんかダンゴムシの長いような船虫っていうの知ってるあれがね、テントの中にいっぱいいて、結局ね、テントに入るのを拒んだんだよね。<笑>でもう全部取ったからって言って、中に戻ったりしたんだけど、やっぱり端っこにまだいて、ギャーなんて言ってね、とてもロマンティックとは言えないような、夏の一夜でした。楽しかったなぁ、あれ。もうああいうことないんだろうなぁ。ええー。黒のさんありがとうございますそんときの朝日夕日忘れられないですねよかったです続きましてハッピーネーム七星さんありがとうございます眉帳ハッピーハッピー断然海ですねプールで泳ぐのももちろん好きですよでも海は広いしどっち泳いでも自由ですしどんどん深くなるでそこかからら浮ききき上上ががるる際ののの見た太陽の輝きと息ができるってことの良さあれは海ならでは味わえることだと思います。今年ぐらいは一回行きたいですね。ということです。七星さん、ありがとうございます。そうなんだ。足が届かないっていう、あの、一瞬で変わるよね。ひょって、あ、ないっていう、ボーみたいなことになっちゃいますけどね。で、そうか。ああ、私、海に行くとき、ゴーグルとかつけてたことないし、海の中で目を開ける勇気がなくて、この海の中から見たお日様を見たことが、ないかもしれない。うん。あとね、私は、岡山出身なんですけど、ちっちゃい頃どこの海水浴場に行ってたのかなって、なんとなくね、あの、さっき調べてみたんですけど、多分、渋川海岸っていうところに行ってたはずなんですよ。で、ここはね、岡山で最大の海水浴場だった、だったっていうか<笑>、最大の海水浴場なんだって。で、えっと、駐車場から海までとか結構遠かった気がする。家族でね、何度か行ってたと思う。渋川っていう名前に、すごく覚えがあるので、多分そうだと思う。うん。で、海なんですけど、瀬戸内海ってのはね、波が穏やかで、まあ、穏やかって言えば、聞こえはいいですけど、つまらないんですよ。<笑>もうほんとチ、チャプチャプンみたいな音しかしなくて、もう、東映だか、東方だかなんだっけ、映画のオープニングのような、岩に波が砕けるような海を想像していくと、がっかりしちゃいますね。うん。で、えー、家族旅行で行った鳥取のハワイ町。これはお父さんがベタにね、まゆ今日、今年はな、ハワイに連れてってやるぞって言われて、ほんとーなんてテンション上がったら車でどんどん行くわけですよ。飛行場かなと思ったら、跳ね合う街、ハワイ町。まあ、街もね、ハワイとかけた看板とか作ってるんですけど、まあ、あ跳ね合う街、ハワイ町ですね。ハワイ町です。ここの波はね、さすが日本海、すごかったです。お母さんがですね、こう、ちょっとえぐれた砂の、何海岸。なんか、波が強すぎて、砂浜がえぐれてるんですけど、そっから私と弟に向かって、気をつけなさいよって海に叫んだ途端、その砂浜の段差から落ちたっていうね、大爆笑的ポイントがあったんですけどね。えそんなことがあったり。あとね、もう一つ思い出せなかったのが、岡山に住んでいた時によく言ってた山の上にある流れるプールの名前。ちょっとね、岡山、流れるプールとか山の上とかって検索してみたんだけど、覚えのあるプールの名前が出てこなくて、夏休みのたびに「連れてって連れてって」って言ってたと思うんですよ流れるプールが大好きでねこう水流のあるプールなんですけどうん何ていう名前だったんだろうあと今でもあるのかなっていうのがちょっと心配になっちゃいました聞いたことのない名前がいっぱいね岡山で流れるプールで検索したら出てきたんで新しい施設が増えてるんだって言って昔遊んだところは今どうなってるのかしらっていうのは思いました今ね、吉本の芸人さんがさ、あなたの町に住みます芸人って言ってやってるの知ってますリスナーの皆さんの住んでる町にも1人ずつ芸人さんがね、いるはずなんで YNN っていう風に検索したらね、ちょっと出てくると思います。住みます芸人とかね。で、岡山は江西さんっていう人がね、来てるんですけどちょっとツイッターでやり取りしてたら割とねあの企作で。で、歳も同じってことで、もしかしたら共通の知り合いいるかもしれんなとか言って、あの、ツイッターでやりとりしてるんですけど、その人にでもね、聞いてみようかなと思って。今、岡山に住みながら、えー、たまにね、東京でライブとかもするために移動したり、あと、広島の住みます芸人さんとか、香川の住みます芸人さんとかとコラボしたり、県内のイベントとかに顔出したりとかして、あの、それぞれの都道府県を活性化するために芸人さんがそれぞれ自分のねゆかりの地元だったり、うん、全員がそうなのかよく分かんないんですけどまあ基本的に出身地に戻って。え、そこで活動しているっていう、吉本のね、面白い企画があるんで、えー、興味のある方は、皆さんの、街の住みます芸人さん、探してみてください。で、多分ね、いろんなところでね、あの、広報活動とかしてると思うんで、えー、見に行ったらいいと思います。皆さん、海、プール、お話ありがとうございました。大体、三分の一ずつで、えー、海、プール、そして川に分かれたのかなって思います。私はそうだな、泳ぐならプール、えー、見るなら海、海に行くなら絶対宿泊で行きたいというタイプですね。皆さんメッセージありがとうございました。海にまつわる幼児教育の歌を聴いてもらいたいなと思うんですけど、どっちがいいえっとね、海にまつわる、あ、じゃあ、ちょっとテンションの高くなる方に、<笑>そうでもないけど<笑>、こっちにしようかな。じゃあ、聞いてください。カモメの水平さん。でしたもう一つはね、あれなんですよ。我は海の子だったんでね。ちょっと、ね。あんまり元気じゃないでしょだからやめといた。ということで、コーナー行きます。お初でゴーお初でーゴーにメールいただきました。ハッピーネームクリボーさん、ありがとうございます。マユチョ、リスナーの皆々様、ハッピーハッピー初めて地元のインディーズで頑張ってるアーティストさんの CD を本人から直接買いました。以前は毎週のように路上ライブをしていたんですが、最近は体調を崩してお休みしていて、その日は誰でも聴けるステージで歌うと知り、聴きに行きました。そしてこれからも素敵な歌を作って歌ってほしいという気持ちが高まって、初めて CD を買いました。マユッチョの新曲も聴けるの楽しみにしてるよ、笑い。もう、これさ、もしインディーズのその人がいいよって言ったら、ハッピーメーカーで曲紹介できるようん。一応ほら、ね、全世界に配信できるチョアよドットコムなんで、もしその人がよかったらね、音源私にもくださいな。うん。いいね、こう、路上ライブでね、知り合った人の曲がいいなと思って、CD をか買うっていうね。私、洋一郎さんと、あの、初接触は、洋一郎さんの路上ライブですよ。で、そこでは CD は買わなかったんですけど、まあ、後日あったイベント会場、えっと、ミュージックフェスタかな浦安ミュージックフェスタの時に CD くださいって言って買,買わせてもらったんですけどね。あと、私が初めて、あの、CD を買った、インディーズのアーティストさんって言ったら、当時はインディーズだったんですけど、えっと、キャリースマイルっていう、裏安でね、えー、ギター2本で、ユズみたいな、あの、美しいハモリで歌ってた男の子2人なんですけど、新裏安の改札出てすぐのところで歌ってて、まあ、結構な人数が足を止めて聞いてたんですけど、やっぱりね、いいなと思ったから、その場で、ドーナツっていいうね CD を買いました残念ながらキャリースマイルさん、昨年ね、えー、解散してしまったんですけどその後もねライブに行くと覚えててくれるんですよね、すごいなと思って何人もの人にね会ったり話しかけられたりするだろうにあ,あの時のって覚えててくれてその後も名前もねあマユっチョさんって言って、えー、声かけてくれたり。偶然立川で会った時は感動しましたね。裏安で主に活動してるのに、私も立川なんてめったに行かないのに、その時はブライダルの司会の、うん、その時は見学かなうん、かなんかの時に、あれ声がすると思って、ちょっと小走りで探したら、キャリースマイルがいたーみたいな、そんな感じでしたよ。え、そして、クリボーさん続きがあります。えー、あって書いてある。<笑>それに関連して、久しぶりにブログを更新しました。そして、初めてアメブロ以外の人でもコメントできるようにしたので、気が向いた時にでもコメントしに来てくれると嬉しいです。ということです。まあ、これが一番言いたかったのかなってね。え、リスナーの皆さんもクリボーさんがブログをしているそうなのでね、えー、ぜひぜひ、コメントね、して、なんか、リスナーさん同士の交流もあったら面白いなと思います。クリボーさん、メッセージありがとうございました。でも意外ですね、路上ロライブしているアーティストさんから、CD、割とそういうの、やってる方なのかなって勝手に思ってましたけど、初めてだったんですね。えー、そんなに、ね、大好きな曲がどんな曲なのかっていうのがとっても気になりますけどもね、えー。どんな感じの曲なのか。名前もせっかくなら教えてくれればよかったのに、検索、ね、したら、探せるかもしれない、なんてね、思ってしまいましたよ。おはずで GO 初めての体験をですね、ぜひ送ってください。クリボさん、ありがとうございました。え、ハッピーちょうだい宛にも来ています。281028さん、ありがとうございます。マユチョハッピー、ハッピー先日、フィリップ・ジャルスキーというフランスのカウンターテナーのコンサートに行ってきました。カウンターテナーというのは、裏声で女性パートを歌う男性歌手のことです。メラさん的なうん。もののけ姫のテーマソングの。ああ、四季という競争曲が有名なビバルディの宗教曲やオペラ、オペラ、アリアを室内楽団と一緒に演奏したのですが、とても綺麗な声で演奏技術もすごく高く、聴いていてなんだか別の世界にいるような気になりました。また、演奏者の皆さんが笑顔でとっても楽しそうに演奏しているのが伝わってきたのも良かったです。帰りの電車の時間の関係から終演後のサイン会には出られなかったのが少し残念だったけど、いい音楽といい演奏を特に生で聴くことができてとてもハッピーでしたということです。281028 28さんありがとうございます。本人もね、合唱したりするんですもんね。歌をやってらっしゃるから、なおさら、自分と同じ世界の人の、まあ、すごいレベルの演奏を聴くことができて、えー、興奮したんだろうなっていうのは思いました。2810283はどんなパートで歌ってるんですかね私、その小学校とか中学校とかで脳合唱コンクールでは大体ソプラノに当てられたんですけど、大体ソプラノって主旋律歌うじゃないですか。で、たまにね、たって言われると、あの、なかなか難しいなってえ。いつもこういうところを頑張って歌っている人に感謝をしたものですけどね。ソプラノでも、主旋律の上を歌うソプラノっていうのもたまにあるんですけど、上の方がハモりやすいのかななんて思ったりしてね。うん。たまにさ、あの、カラオケとか行って、勝手にハモる人いるよね。すごいと思った。サンド下を歌うのが好きみたいなね。そんな人いるんだよね。なんか、あれも特殊技能の一つなのかなハモって、ハモって、なんて言われてさ、スッとできるの。どんな曲でも。うん。かっちょいなと思いました。281028さん、ありがとうございます。さあ、続きまして、コージャットワークさんから普通お歌いただきました。これは7月25日のお昼過ぎにいただいたメールです。まゆっちょハッピー、ハッピーまたロケの遭遇話です。実はさっき銀座一丁目でタモリクラブの撮影に遭遇しました。案外少ないスタッフで撮影していたので、横を通るまで気づかなかったのですが、後ろ姿で映ってしまったかも。番組チェックしないといけないかな。まゆっちょは自分が映っていそうな場合チェックしますかでは、ということです。<笑>タモリさんに会ったらびっくりするね。会いたいもんな。映ってるかもと思ったら、ちょっと見ちゃうかも。ミーハーなんで<笑>。私、あの、なんだっけ、さんまさん、ずっとね、生でお会いしたいなと思って、からくりテレビの、あの、番組観覧当たって行ったんですけど、もう大好きになって今まで以上に、あの、客席のお客さんのことすごい気遣ってくれるし、えー、こんな感じでやりますんで、とか、ちょいちょいね、空調とか大丈夫ですかとか、その、問題に入ります、みたいな。VTR 行きます、とかの時に、声をかけてくれたりしてね。テレビで見てた時以上に好きになったんですけど、タモリさんはどんな人なんだろう。笑っていいとも一回ぐらい行きたいんだよね。はい、ミーハーです。コージャトワークさん、映ってるかなこういうのね、楽しいと思う。私、好きですよ。テレビ映ってるかどうかとか、気になるのとかって。はい、あ、もうね、時間がえらいことになってますね。えっ、ー、と、次回は、んちょっとね、テーマトークはお休みして、ちょっと、実験的にやってみたいコーナーとかもあるので、えー、テーマトークはお休みなんですけど、ふつおたとか、ハッピーちょうだいとか、おはつでごとかにメールいただけると嬉しいです。お願いします。えー、おすすめ番組情報なんですけど、あの、八方美人の最新に出演、ゲスト出演してる栗林みちるさん。あのー、栗林みちるさんは、えっ、ー、と、前からね、存在はしてたんですけど、えー、お話しするようになったのはつい最近で、チャリティーライブ、洋一郎さんとバチさんと石岡正隆さんが、企画した医師が企画した洋一郎さんとバチさんも出演しているチャリティーライブの会場でお会いしてそこでいっぱい話してすぐ打ち解けることができたんですけど多分ミッチェルさんはいろんな人とすぐ打ち解けることができる人だと思うんですけど私もその中の1人になってでその後もね2人で食事をして喋ったりとかっていうこともしたんですけどその。栗林みちるさんが発砲美人にゲスト出演してます。で、私はね、あの、ブライダル司会はちょこっとやったことがあるっていうね。えー、まあその担当したお客さんの分は一生懸命やったつもりなんですけど、もう、私なんか、全然もうペーペーピ,ーピーピーだなっていう感じで、栗林みちるさんは1000本以上のブライダルをしている、えー、司会者さんであり、あとシンガーソングライターさんであり、え、ユニットのね、えー、リーダーでもあるという、本当に多彩な人なので、ぜひ聞いてみてください。お話もね、本当に面白いので、八方美人栗林美ちさんゲストの回をおすすめします。えー、ということで、お送りしてきました、ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。今日は、450回記念ということで、エンディングはライツではなく、ノートノーツのハッピーメーカーをお聴きいただいてお別れになります。冒頭で、ね、いろいろとお話ししましたけど本当にハピーメーカーは私のゆこちゃんも言ってくれてたけど宝物なのでこれからもその宝物を大切に皆さんにお届けできるように頑張っていきたいと思いますよろしくお願いしますお相手はまゆちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう「がんばりすぎてからまわりも」